0: sách đệ nghị luật rồi tức là trong những tuần vừa rồi các anh chị đã cùng với cha Tuấn đọc sách dân số và sách Lê Vi nữa hả không Thế hôm nay ta bắt đầu bước sang sách đệ nhị luật năm cuốn sách đầu của bộ thánh kinh được gọi là ngũ thư gồm có sáng thế xuất hành Lê Lêvi dân số và hôm nay là đệ nhị luật. Thế thì đệ nhị luật là một trong những cuốn sách có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn ở trong Thánh Kinh Cựu Ước và phải nói là trong toàn bộ Thánh Kinh Kitô giáo, người ta nói rằng ở trong Tân Ước đó, có gần hai lần trích dẫn sách. Đệ nhị luật Đủ chứng tỏ là tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn như thế nào Và cái nội dung chính đó Là ba bài giảng Hay là ba diễn từ của ông Mô Chúng ta đặt mình vào trong cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ thì thấy này Dân Israel ở trong sách xuất hành Được Chúa giải thoát ra khỏi đất Ai Cập nhưng mà không phải ngay sau đó họ đã được đặt chân vào đất hứa Mà họ phải trải qua một hành trình 40 năm trong sa mạc Và vào cái thời điểm mà họ sắp sửa đặt chân vào đất hứa Sắp sửa vượt qua sông Jordan để tiến vào đất hứa Thì Mô-xê là vị lãnh đạo của dân chúa Giảng cho họ nghe và ba cái bài giảng lớn này được ghi lại trong sách Đệ Nhị Luật. Nội dung chính yếu của sách Đệ Nhị Luật là như vậy. Thế giờ hôm nay chúng ta chỉ thu gọn ở trong chương 1 cho đến chương 11. Để có một cái nhìn tổng quát thì tôi ghi lại cho các anh chị là từ chương 1 mà câu 1 cho đến chương 4 câu 43. Đó là bài giảng thứ nhất của Mô-xê Và trong bài giảng thứ nhất này Thì Mô-xê khuyến cáo dân Là phải nhớ lại những bài học trong quá khứ Để chuẩn bị cho tương lai Cái tương lai đó là họ sắp bước vào đất hứa Có những khó khăn mới Có những cám dỗ mới và làm sao họ phải trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Thế rồi, ở chương 4 câu 44 cho đến chương 11 câu 32 đó, thì cái phần này là phần đầu ở trong bài giảng thứ hai Tôi gọi là phần đầu là bởi vì đến chương 12 đó là chúng ta sẽ bước vào bộ đệ nhị luật. Còn đây là cái phần để dẫn vào thôi. Nhưng mà trong phần này có một số điểm khá là quan trọng mà chúng ta nên quan tâm. Đó là mười điều răn đích Chúa Trời. Rồi nói đến lòng yêu mến Chúa. Mà trở thành cái kinh Sema của người Do Thái. Chủ nhật vừa rồi chúng ta mới đọc cái lời kinh đó. Hỡi Israel hãy nghe đây. Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Người phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn nữa. Rồi một điểm nữa nhấn mạnh đó là Israel là dân thánh. Và điều răng lớn đó là điều răng yêu mến Thiên Chúa. Đấy là một số cái điểm mốc mà chúng ta nên quan tâm. Thế bây giờ để góp phần với các anh chị Trong việc chia sẻ lời Chúa Thì tôi có một vài điểm muốn chia sẻ thế này Trước hết là Nói đến cái ý nghĩa của Thánh hiến Các anh chị lấy sách đệ nhị luật Sách đệ nhị luật ở chương 7 Chúng ta đọc cái đoạn chương 7 Từ câu 6 cho đến câu 11 thôi Bởi vì nếu đọc hết câu 15 thì sẽ rất dài Ta bắt đầu từ câu 6 nhé Thật vậy Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Đã cho anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất Là một dân thuộc quyền sở hữu của người Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và cho anh em Không phải vì anh em đông hơn mọi dân Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân Nhưng chính là vì yêu thương anh em Và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em Mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền Đưa anh em ra Và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ Khỏi tay Pharao, vua Ai Cập Anh em phải biết rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Thật là Thiên Chúa Là Thiên Chúa trung thành Cho đến muôn ngàn thế hệ Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến người Và giữ các mệnh lệnh của người Còn ai thù ghét người Thì người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa Khiến nó phải chết Với kẻ thù ghét người Người không trì hoãn Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Chúng ta sử dụng ít từ thánh rồi thánh hiến nhiều lắm. Mà ý nghĩa căn bản là cái gì? Thế thì đây này, sách đệ nhị luật ở câu 6 chương 7. Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa. Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân. Làm một dân thuộc quyền sở hữu của người. Thế cho nên thánh là cái gì? Là được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng Thánh. Đấy là ý nghĩa căn bản. Thường chúng ta nói đến thánh Thì ta hay nghĩ đến cái nghĩa đạo đức Nghĩa luân lý, Điều đó rất đúng Và rất tốt Nhưng mà nghĩa căn bản là chỗ này này. Thánh có nghĩa là Được tách riêng ra Để dành cho một mình Chúa Là đấng thánh Và cái ý nghĩa này Ta thấy rõ lắm Chẳng hạn như bây giờ linh mục Chúng ta gọi đó là những người có chức Có chức Thánh Cái con người đó được tách riêng ra để lo việc thờ phượng Chúa. Cái chén mà linh mục sử dụng mỗi khi dân thánh lễ chúng ta gọi là chén thánh. Rồi thì khăn thánh. Rồi thì bánh thánh. Tất cả những đồ vật đó, những con người đó được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Và theo ý nghĩa đó thì Tất cả các anh chị ở đây Là thánh này Là bởi vì trong phép rửa tội Chúng ta được tách riêng ra Để thuộc về Chúa Cho nên thánh follow Mới gọi là các thánh Ở Cô Toàn các thánh cả Cho dù là ta vẫn phạm tội Nhưng mà cái căn bản đó Là được tách riêng ra để dành Cho Chúa là đứng thánh Và bởi vì Mình thuộc Về Chúa là Đấng Thánh. Cho nên phải sống làm sao cho nó phù hợp với ý nghĩa đó. Từ đó mới xuất hiện Thánh theo nghĩa luân lý, theo nghĩa đạo đức là phải sống cho nó phù hợp với ơn gọi của mình. Và Mô nói với dân Israel rằng sở dĩ mà anh em được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh đó. Không phải là vì Anh em là một dân tộc lớn lao, Không phải vì những ưu điểm nhân loại Của anh em Chúa chọn chúng ta Đâu có phải là bởi vì mình đạo đức đâu Đâu có phải vì mình giàu có Mình đẹp đẽ, mình tài năng đâu Ngay trong đời tu cũng vậy Trong một lớp có thể là Sáu, bảy mươi chủng sinh chẳng hạn rồi cuối cùng còn lại chừng 50 người làm linh mục. Mà không hẳn năm 50 người đó là những người mà đạo đức nhất lớp đâu. Có khi là phá như giặc vậy. Nhưng mà không biết là Chúa suy khiến thì sao đấy. Cái sự chọn lựa của Chúa nó không phải là tùy vào ưu điểm của con người. Và nó mới bộc lộ ra cái sự chọn lựa tự do, tình thương, vô điều kiện của Thiên Chúa mà bởi vì mình được chúa chọn không phải là vì những ưu điểm của mình mà là vì tình thương của chúa thôi cho nên nó dẫn đến một hệ luận rất là quan trọng các anh chị có nhớ câu chúa giêsu nói với các môn đệ anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi cho đi cách nhưng không Cái từ nhưng không này Có lẽ là người ngoài công giáo người ta không thể hiểu được Sao mà nhưng lại còn không nữa Nhưng không ở đây có nghĩa là Làm sao Là miễn phí đó. Miễn phí đó. Free à. Tiếng Pháp và gratuit Miễn phí Hay là trong cái câu mà chúng ta vẫn hát Là tình cho không Biếu không đó. Đấy nhưng không có nghĩa là như vậy đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không mình lãnh nhận tình thương của chúa một cách nhưng không thì cũng phải biết cho đi cách nhưng không một hệ lận rất là quan trọng và những gì mà chúng ta vừa mới nói ở trong sách đề nghị luật moshe nhắc nhớ dân israel như thế đó thì sau này thánh phê tông đồ vị giáo hoàng đầu tiên cũng nhắc nhớ chúng ta là những người ở trong giáo hội như vậy. cho nên ở trong thư của thánh phêrô có cái câu này: anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của thiên chúa để loan truyền những kỳ công của người, đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối mà vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Các anh chị thấy Thánh Phêrô nói giống như là môi Anh em là giống nòi được tuyển chọn là hàng tư tế vương giả, là dân thánh này, dân riêng của Chúa này. môi nói với Israel như thế nào thì Thánh Phêrô nói với giáo hội như vậy. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta vừa nói đó không phải là cho Israel mà là cho mỗi một người chúng ta ở trong giáo hội. Đấy là cái chia sẻ đầu tiên tôi muốn được góp phần. cái điểm thứ hai mà tôi muốn gợi ý với các anh chị đó là mình học với Chúa đường lối giáo dục. Để thấy ý nghĩa này rõ hơn Thì mời các anh chị lấy sách đệ nhị luật Chương 8 Lúc nãy chúng ta đọc chương 7 Bây giờ bước sang chương 8 Từ câu 1 Cho đến câu 6 Ta đọc mà đồng thời Để tâm vào những lời Mình đọc để Xem Chúa giáo dục mình cách nào Mời các anh chị nhé Tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay Anh em hãy lo đem ra thực hành Để anh em được sống Được trở nên đông đúc Và được vào chiếm hữu đất Mà Đức Chúa đã thề hứa với cha ông anh em Anh em phải nhớ lại tất cả con đường Mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em Đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc Để bắt anh em phải cùng cực Như vậy người thử thách anh em Cho biết lòng già anh em Xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không Người đã bắt anh em phải cùng cực Phải đói rồi đã cho anh em ăn manna Là của ăn anh em chưa từng biết Và cha ông anh em cũng chưa từng biết Ngõ Hầu làm cho anh em nhận biết rằng Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh Nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra Bốn mươi năm qua Áo anh em mặc đã không rách Chân anh em đã không sưng lên. Suy nghĩ lại Anh em phải nhận biết rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Giáo dục anh em Như một người giáo dục con mình Anh em phải giữ Các mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Mà đi theo đường lối của người Và kính sợ người Chúa có một đường lối giáo dục Rất là đặc biệt Ở đây Mô Sê nhắc lại Những thử thách Trong hành trình sa mạc và tất cả chúng ta đã đọc sách xuất hành thì đều biết hết rồi đói có khát có rắn cắn cũng có và mọi thứ nguy hiểm khác kể cả chiến tranh moshe nhắc lại những thử thách mà dân đã gặp ở trong sa mạc nhưng mà moshe nhắc lại những thử thách đó đó không phải chỉ về mặt tự nhiên mà mô sê nhấn mạnh cái điều này. Chính Thiên Chúa dùng những thử thách này. Để giáo dục dân của Ngài. Đó là cái điểm mà ta nên quan tâm. Thiên Chúa dùng những thử thách. Để giáo dục dân của Ngài. Nhờ chính những thử thách đó. Mà dân Chúa được lớn lên. Được trưởng thành về mặt nhân bản và về mặt đức tin tôi nghĩ điều này nó quan trọng cho chúng ta và mô xê nhấn mạnh thêm một điều nữa này cái việc mà thiên chúa dùng những thử thách để giáo dục dân của ngài nó phát xuất từ tình thương tình thương của một người cha rõ ràng mô Sê dùng từ ngữ và hình ảnh cha con phát xuất từ tình thương của một người cha đối với con cái của mình chứ không phải là vì sự căm thù thế bây giờ chúng ta nhớ lại trong đời sống của mình con có ai ở trong lớp này mà trong đời chưa có bao giờ gặp một thử thách nào tôi tôi nghĩ rằng ai cũng trải qua trong đời sống cá nhân có trong đời sống gia đình có trong đời sống cộng đoàn có và hỏi thật các anh chị là các anh chị nhớ lại xem lúc mà mình bị thử thách như vậy đó thường mình nghĩ đến Chúa là tình thương hay là mình nghĩ sao Chúa ác thế? hả à, Thường nghĩa là bây giờ không nói nhưng mà cái lúc mà bị thử thách á thì các anh chị nghĩ là Chúa thương mình hay là nghĩ là Chúa ghét mình? Ai mà nói là cứ những cái lúc đấy là biết chắc chắn là Chúa thương mình thì chắc là Chắc là đắc đạo rồi. Khó lắm. Tất cả chúng ta đều dễ cảm thấy như là sao Chúa ghét mình vậy? Sao Chúa cấm thù mình vậy? Sao Chúa cứ gửi hình phạt đến cho mình vậy? Thế thì ở đây này Môsê nhắc mình. Chính Chúa gửi những thử thách đến là để giáo dục mình. Để thanh luyện đức tin của mình. Và không biết các anh chị có đồng ý với tôi không là Chính những thử thách đó, nó làm cho chúng ta được lớn lên, lớn lên trong đức tin. Tôi có cái nhận xét này, không biết là các bạn trẻ đây có đồng ý hay không. Cái thế hệ của những anh chị lớn ở trong lớp này, này là cái thế hệ phải trải qua chiến tranh trước năm 1975 Và sau 1975 Cho đến năm 1990 Giai đoạn cực kỳ vất vả Đói khát Thiếu thốn Đủ thứ hết Nhưng mà chính những người Sống trong giai đoạn đó đó Thường là có nghị lực Và có ý chí Mạnh Bởi vì họ phải đối diện với đau khổ mà Với vất vả mà Họ phải đương đầu từng trước một Còn lớp trẻ ngày nay được lớn lên trong một bầu khí tương đối là đầy đủ không thiếu thốn nhưng mà xem ra cái nghị lực và ý chí thì lại yếu oh, có đấy thế cho nên chính những thử thách đó, nó làm cho chúng ta lớn lên cảm giác đầu tiên không phải là lần vừa rồi nhưng mà tôi sang mỹ lần đầu tiên cách đây phải đến sáu bảy năm rồi để đi học ở bên đấy thì cái cảm giác đầu tiên khi mà tôi nhìn vào khuôn mặt của những thanh niên Mỹ đó, tôi bảo, sao nhìn nó cứ cứ ngơ ngơ sao? Cái này là nói thật lòng chứ không có ý chê bai gì cả. Thấy nó cứ ngơ ngơ thế nào mà hiền lành lắm cả, Khác với Việt Nam của mình nhìn là thấy lành lắm. Và tôi nghiệm ra như vậy. À tôi nghiệm ra bởi vì không lạ là gì. Các bạn trẻ bên Mỹ đó là lớn lên Trong một cái khung cảnh sống Hết sức là bình an Hết sức đầy đủ Hầu như không thiếu cái gì Muốn cái gì có cái đó Cuộc sống không hề phải đấu tranh vật vã gì cả Cho nên nhìn nó cứ ngơ ngơ Còn người Việt Nam mình là Nhiều khi lớn lên trong một xã hội Mà phải chụp rực để mà sống mà Cho nên lành lắm Có những khó khăn nhưng mà nó lại có một cái sự tích cực nào đó ở bên trong mà nhiều khi ta quên ta không có khám phá ra thành thử ra mosia nhắc nhở cho dân israel thì cũng là nhắc cho chúng ta này. trong đời sống đức tin mà có những lúc mà mình bị thử thách khác thay vì mình đánh mất lòng cậy trông và chúa mình cần phải có cái nhìn tích cực hơn Mình phải dáng thưa với Chúa là lệ Chúa Chú muốn nói với con điều gì trong những thử thách này Chú muốn dạy dỗ con điều gì qua những thử thách này Và một điểm rất là quan trọng nữa đối với tôi Là ở chỗ này Nếu Thiên Chúa đã sử dụng những thử thách Những khó khăn để giáo dục chúng ta Thì chính chúng ta cần phải chú tâm đến vai trò của kỷ luật. Kỷ luật ở trong đời sống đức tin của mình. Và kỷ luật trong việc giáo dục con cái của mình. Đừng con thường, kỷ luật. Khi phải khép mình vào kỷ luật có nghĩa là phải chấp nhận những vất vả, những giới hạn, những khó khăn. Nhưng mà bây giờ hỏi các anh chị thôi. Chẳng hạn cái nghề mà hôm nọ Tôi đọc báo bảo bây giờ là Nhiều bạn trẻ mơ ước lắm Đó là làm người mẫu Thế họ hỏi rằng Để làm một người mẫu mà nổi tiếng đó, Người ta có phải chấp nhận Cái kỷ luật là ăn uống Để tập thể thao thể dục không? Có không? Quá đi chứ Còn gì nữa Ăn không dám ăn Rồi bây giờ muốn trở thành Một lực sĩ hay là một vận động viên Nổi tiếng chẳng hạn Có phải chấp nhận cái kỷ luật Tập luyện rồi ăn uống Cũng phải chấp nhận thôi Cho nên cái chuyện kỷ luật Là chuyện rất bình thường Tương tự như vậy Trong đời sống đức tin Đời sống đạo đức Nếu chúng ta muốn vươn đến Một đỉnh cao Mình phải chấp nhận kỷ luật thôi Mình phải chấp nhận một cái kỷ luật Để tập luyện Để huấn luyện con người Đạo đức nơi mình Ví dụ cái kỷ luật hàng ngày, tôi dành 15 phút, nửa tiếng cho việc cầu nguyện, suy niệm, chiêm ngắm. Ví dụ như mỗi một tuần tôi dành một tiếng đồng hồ để đi làm việc bác ái một cách cụ thể bên cạnh cái đời sống bác ái bình thường hàng ngày. Nó phải có kỷ luật chứ. Mình đâu coi thường kỷ luật nữa. Rồi trong việc giáo dục con cái nữa. Các anh chị làm sao mà có thể giáo dục con cho nên người nếu mà nuông chiều nó quá. Dĩ nhiên là tôi không có nói chuyện là các anh chị phải phải đánh con, phải tát con, cái điều đó không được. Nhưng mà có kỷ luật. Hằng ngày con có thời khóa biểu của con, giờ nào con đi học, giờ nào con về, giờ nào con học bài riêng, giờ nào con làm việc giúp cha mẹ, phải có kỷ luật chứ. Mình lại cứ tưởng mình thương con là mình nuông chiều con. Nó muốn gì là cũng được hết. Mà không ngờ là mình làm nó hư đấy. Chúa giáo dục người ta bằng những thử thách này. Đừng có quên. Bây giờ mình cũng phải giáo dục con mình bằng những kỷ luật đời sống. Những bài học rất là cụ thể. Đấy là điểm thứ hai mà dựa vào những chương sách đệ nhị luật. Chúng ta đọc hôm nay tôi muốn chia sẻ. Và cuối cùng, một phương pháp cầu nguyện dựa vào những gì đọc ở trong sách đệ nhị luật. Tôi gọi là hồi tưởng, có nghĩa là nhớ lại. Một số anh chị em trong lớp mà đi nghe tôi giảng thì chắc là cũng đã từng nghe nói đến điều này khi các anh chị đọc sách đệm nghị luật các anh chị để ý ba bài giảng của moshe và trong những bài giảng đó moshe thường nhắc lại quá khứ nhắc lại hành trình trong sa mạc nhắc lại những thử thách và đau khổ dân chúa đã phải trải qua và khi nhắc lại như vậy moshe giúp cho họ khám phá ra sự hiện diện của chúa trong hành trình của họ khám phá ra tình thương của chúa dành cho họ chúng ta thấy rất rõ ở trong sách đệm nghị luật trong những bài giảng của mô xỉ và từ đó tôi liên tưởng đến một phương pháp giúp cho các anh chị và tôi sống đời sống thiêng liêng rất tốt mà không có khó đâu, ai làm được hết. Cho nên tôi có ý nhắc đến ở đây. Người ta gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Kinh nguyện hồi tưởng là gì? Đó là các anh chị dành thời giờ đến trước mặt Chúa. Ngồi đấy thật là tĩnh lặng và nhớ lại cuộc đời của mình. Nhớ lại những con người, nhớ lại những biến cố, nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Đặc biệt là những điều này. Thứ nhất, những người làm ơn cho chúng ta. Chúa ban ơn cho mình nhiều khi không trực tiếp mà là xuyên qua những người khác. Bây giờ mình sống trước mặt Chúa và mình nhớ lại những người làm ơn cho mình. Biết bao nhiêu mà nói. Cha mẹ mình là trước hết. Các thầy dạy. Hoặc là một con người nào đó trong đời của mình mà chính vì gặp gỡ họ. Mà cuộc đời của mình chuyển hướng. Có không? Có đó. Có những con người mà Chúa gửi họ đến trong cuộc đời của chúng ta mà vì chúng ta có dịp gặp họ mà cuộc đời của chúng ta chuyển đi một cái hướng mới nhớ đến những con người đó những người làm ơn cho mình và qua những con người làm ơn cho mình mà khám phá ra thiên chúa yêu thương mình rồi một điểm nữa là nhớ đến những biến cố lớn ở trong cuộc đời các anh chị đã lập gia đình chẳng hạn nhớ lại mối tình của mình Cái ngày mình kết hôn Tôi nhớ lại cái ngày tôi chịu chức linh mục chẳng hạn Chia sẻ một cách cụ thể thì Mỗi lần mà tôi nhớ lại Cái ngày mà tôi chịu chức linh mục Thì tôi cảm thấy rõ ràng là Chúa gọi mình làm linh mục Lý do là bởi vì Cái thời điểm đó rất là khó khăn 1980 Mà sau 1975 Là tôi Từ Cần Thơ tôi đi về Sài Gòn Hộ khẩu thì vẫn có ở gia đình. Nhưng mà hồi trước là thuộc địa phận Cần Thơ, bây giờ xin nhập địa phận Sài Gòn. Cha về trên chủng viện đâu có cho đâu. Xin mãi, xin mãi mới được. Rồi đến khi được vào chủng viện học thì là Ngài bắt học lại từ đầu. Mà hoàn cảnh thì rất khó khăn. Rồi cuối cùng khi tôi lên đi trình bày với Ngài thì Ngài mới cứu xét, thì Ngài mới cho học. Những cái gì mình đã học rồi thì thôi khỏi phải học nữa. Và cứ học tiếp thôi. Và mình trở thành cái người cuối cùng vào trong lớp đấy. 17, tám anh em gì đó. Nhưng mà đến khi ra trường thì để hóa ra là cái người đầu tiên mà được trang bị trên đề nghị chịu chức linh mục. hình thử ra mỗi một lần nhớ lại tôi thấy rõ ràng là Chúa gọi mình. Chắc là Chúa bảo thằng này nó lơ vơ lắm, để ở ngoài là mất đi chơi. (cười) Nếu chúng ta có những cái biến cố lớn ở trong cuộc đời của mình, ngày mình kết hôn, ngày mình khấn dòng, ngày mình chịu trước, ngày mình sinh đứa con đầu tiên chẳng hạn, đấy, những biến cố lớn trong đời. Và qua những biến cố đó, mình khám phá ra Chúa có mặt ở trong cuộc đời của mình. Một cách vô hình nhưng mà rất cụ thể. Và động. Thế rồi đặc biệt là nó có những khoảnh khắc, những cái khoảnh khắc có lẽ là hiếm hoi thôi, nó rất nhanh nhưng mà những khoảnh khắc đó làm cho chúng ta cảm nhận rõ ràng như thể là mình sờ mó được Chúa, bởi vì Chúa có mặt cụ thể quá. Tôi không biết được diễn tả làm sao Nhưng mà có lẽ là mỗi một người Trong chúng ta có một cái cảm nghiệm như vậy Chẳng hạn như là cái giây phút đó Là chắc chắn là 90% là mình chết thôi Thế mà không ngờ mình thoát được Nếu các anh chị có cái kinh nghiệm Là bao giờ 90% là chết thôi Vậy mà mình thoát chết Một cách rất là bất ngờ
1: Và cái điều này khi tôi đọc sách
0: đó Thì chính các nhà phân tâm học đó, Nhiều nhà phân tâm học nổi tiếng, họ cũng viết lại trong sách của họ cái điều này. Một cái cảm nghiệm về sức mạnh siêu nhiên trong cuộc sống của con người. Có những cái khoảnh khắc mà nơi mỗi một người một khác. Chẳng hạn như là một linh mục dòng tên, nghe đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục. Ông kể lại một cái sự kiện nhỏ trong đời của ông mà không biết tôi có kể cho các anh chị bao giờ. Rất là đơn sơ thôi. Là cái thỏa nhỏ đó Nó mới so chiến tranh đấy Cho nên là bom đạn nó còn vương vãi đầy ở cánh đồng như Vậy mà Ngài thì còn ít tuổi là đi chơi với mấy đứa trẻ Thế ra không biết là vớ được cái trái gì đó Mà chạy sọc về nhà để đi tìm con dao Ra để bổ cái trái đó Mọi khi thì bà mẹ không quan tâm Mà tự nhiên hôm đó bà mẹ thấy suốt sau sao Thì mới chạy theo con mình Hóa ra là ông ấy lấy dao ra để ông bổ chết đạn Thế ông mà bổ được cái cháy đụ đạn Thì thôi nên là cả đám chết hết Ngài nhớ lại Cái chuyện đó Và Ngài chia sẻ rằng Tôi biết rằng Chúa Cứu tôi sống Để tôi làm việc cho Chúa Đấy Đấy là cái cái khoảnh khắc Mà người ta cảm nhận Rõ ràng Bàn tay can thiệp của Chúa Trong đời chúng ta mỗi người cũng có. Mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó đi. Rồi nhớ cái gì nữa? Thưa nhớ thêm điều này. Những thương tích trong tâm hồn. Tôi không nói thương tích thể xác. Tôi nói đến thương tích trong tâm hồn. Có ai trong các anh chị dám nói rằng giây phút này đây Tôi không còn một chút gì là vết thương trong tâm hồn tôi. Tôi không còn một chút gì là căm thù, là ghen tị, là ghét bỏ người này người khác không? Đấy, tối nay về xét mình thử ra. Chúng ta mà nhìn thoáng thoáng thì mình sẽ thấy là ủi, đâu có ghét ai đâu. Không ghét ai cả. Nhưng mà đi ngoài đường mà nó đi bờ bên này thì mình đi bờ bên này. Nó vẫn còn một cái gì đó lấn cấn ở trong tâm hồn của mình ấy. Chưa hết đâu. Và nhiều khi chính vì cái thương tích mà mình không ý thức ấy. Nó chi phối cách nghĩ, chi phối cách sống của mình. Trong tâm lý người ta gọi là mặc cảm. Nó chi phối cách sống, cách nghĩ của mình. Rồi bên cạnh những thương tích còn lại Ở trong tâm hồn mình nhớ đến Không phải là để căm thù Mà để lệnh Chúa xin Chúa Chữa lành con Và còn phải nhớ đến những thương tích Mà chúng ta gây ra cho người khác Điều này rất tinh tế Rất tinh tế Có những vết thương chúng ta cố tình Và có những điều chúng ta vô tình Vô tình làm cho anh em mình phải đau khổ Tôi xin phép lấy một ví dụ Nó có thể chạm đến một người bạn thuở nhỏ của tôi nhưng mà Để các anh chị dễ hiểu Nhiều khi chúng ta không ý thức đâu Tôi có một người bạn Tên anh ấy là Cao Nhưng mà Chúa ban cho anh chỉ có khoảng Thước rưỡi thôi cho nên một cái rất là tự nhiên, tuổi trẻ mà. Thì là cứ chọc nhau, cứ cao luôn, cao luôn. Và tôi cũng như anh em thôi, chọc anh. Một hôm rất là tình cờ, giờ ra chơi, tôi ở lại trên phòng, phòng ngủ lớn ấy này Mỗi anh có cái giường, có cái bàn làm việc, cái tủ. Tôi ở lại tôi làm việc và tôi cũng không ngờ là anh ấy cũng ở lại làm việc riêng ở phía đầu rồi này Thế thì có mà anh bạn Mới đi ở dưới lên Thì cũng cứ vui vẻ đó Vừa đi vừa cao lộn Cao luôn Và cái điều tôi không thể ngờ được Là anh cao đó, Anh cầm một cái racket Cái vật đánh bóng bằng Anh nhắm đúng mặt của cái anh đó Anh ném May mà tránh được Có nghĩa làm sao Có nghĩa là Anh ấy mang trong lòng một Nỗi buồn phiền Một cái mặc cảm rất lớn Mà mình không ý thức Mình không ý thức Mỗi một lần mình chọc như vậy Đó là làm cho anh rất là đau khổ Mà chính mình không ý thức Thấy không Thế thì trong cuộc đời chúng ta cũng vậy Có những khi mà ta cố tình Nhưng rất nhiều lần Chúng ta vô tình Gây nên những thương tích Trong tâm hồn người khác Mình xin Chúa chữa lành những thương tích trong tâm hồn mình. Tại sao mình không xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn của anh em mình. Những vết thương mà chính mình gây ra một cách vô tình hay hữu ý. Tôi thấy cái phương pháp này tốt lắm. Có thể mỗi tháng một lần. Hay đặc biệt là những lúc nào các anh chị đi tĩnh tâm mùa cháy chẳng hạn thử coi tĩnh lặng trước mặt Chúa, hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Những người làm ơn cho mình, những biến cố lớn trong đời mình, những khoảnh khắc đặc biệt trong đời mình, những thương tích còn lại trong tâm hồn, những vết thương mà mình có thể gây ra cho anh em mình. Khi chúng ta nhớ lại tất cả những điều đó Chúng ta sẽ cảm nhận Tôi nói là cảm nhận chứ không phải là hiểu bằng cái đầu Mà là cảm nhận bằng trái tim Bằng cuộc sống Chúa có mặt ở trong đời tôi Chúa yêu thương tôi Và một khi mà chúng ta xác tín thực sự là Chúa có mặt trong đời tôi Và Chúa yêu thương tôi dù tôi tội lỗi Thì lúc đấy Ta sẽ có thể tiến bước trong bình an. Trong phó thác. Trong tin tưởng. Bởi vì có Chúa mà. Bởi vì Chúa yêu thương mình mà. Cái sự bình an sẽ đến. Khi mà. Ta biết đặt mình trước mặt Chúa. Cầu nguyện. Như là ta đã chia sẻ với nhau. Thế đấy là một số điểm lớn. Mà khi đọc 11 chương đầu của sách Đệ Nhị Luật tôi muốn chia sẻ với các anh chị cùng với những chia sẻ chúng ta đã nói với nhau trong các nhóm
1: Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hèn u dâu đời con bao lần xa chúa nhưng con tin ngài vẫn chờ đợi ngài vẫn chờ đợi lạy chúa chúa biết lòng con chúa biết lòng con chúa biết lòng con vẫn luôn đói chúa chúa biết lòng con vẫn khao khát chúa như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con, bồi bạc tình chúa quên lời thề con lao đao sóng gió ngả nghiêng. Con vô tâm trôi Chúa từng ngày để lòng con sao xuyên cô đơn Lạy Chúa Chúa biết lòng con Chúa biết lòng con Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát, Ôi giê con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát, Ôi giê con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Chúa, con muốn trả lời yêu Chúa chọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Chúa, con muốn trả lời. Yêu